0: Wir sind live, herzlich willkommen bei Jan und Jakob Radio, Folge 8. Das heißt, es sind noch zwei Folgen bis Folge 10 und da wartet ein fettes Special auf euch.
1: Das stimmt, Leute. Und wir sind heute, wie immer, live hier vom, beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Äh, die Leute sind im Publikum da, sie haben alle ein kleines Säckchen in der Hand und äh, es ist generell eine gute, normale Sommerparty und später tritt noch ein besonderer Special Guest auf, den ihr vielleicht noch kennt von, von damals. Von ähm, Folge 6. <lacht> Jan, ähm,
0: vielleicht möchtest du den Leuten erzählen, was wir alles Großes geplant haben für unsere Folge 10. Okay, also.
1: Folge 10. Ich, ich sag nur DJ Bobo, just saying. So. Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, mein <lacht> Gott. Genau, wir haben uns halt so überlegt, okay, was ist so, wir kennen ja unsere, wir kennen ja unsere, ähm, unsere Crowd, Pappenheimer. Ja, unsere Pappenheimer. So was, was ist so deren, was ist deren Passion? Ja, w Womit sind die so passionate so in ihrem Leben und dann ist natürlich klar, muss man nicht lange rumforschen, dann ist das die Musik ihrer Kindheit. Und da eben ganz besonders ein Schweizer DJ, den wir nie vergessen haben und der auch nie aufgehört hat, Musik zu machen und zu produzieren und zu tun. Und deswegen genau ist ähm, DJ Bobo mit bürgerlichem Namen Franz Bobo in zwei Folgen bei uns zu Gast. Bei Jan und Jakob Radio. Und wir sind sehr okay, stolz krass. darauf.
0: Gleich zwei Folgen, das wusste ich nicht. Nein, äh, übrigens, in zwei Folgen. Äh, ein
1: Folgen ah. Ah, okay, Entschuldigung. Ähm,
0: es gibt einen Wahnsinns-DJ-Bobo-Fakt. Und zwar äh, war ich mit unserem Freund Melchior, der ja auch der Elch genannt wird, im Miniaturwunderland in Hamburg, ne, ja. wo diese Modelleisenbahn sind. Ja. Und dann ist eine ist ein Konzert mit wirklich 20.000 kleinen Männchen, ja, die da alle stehen. Es ist so ein Riesen-Festival-Crowd, die komplett durchdreht. Und auf der Bühne ist DJ Bobo. Ja. Yeah. Alter, ihr hattet, ihr hattet alle Musiker der Welt zur Verfügung. Ihr habt safe yeah monatelang an dieser crowd gearbeitet und habe dann gedacht, nee, auf jeden Fall muss auf der Bühne DJ Bobo stehen. Ich finde es super geil.
1: Ja, Es ist mega cool, weil ich meine, es ist ja, es ist ich meine, der der, der Tour doch, der macht doch so so krasse Musical mäßige Tours mit so mit so Kostümen und allem möglichen Kram. Ich glaube, das ist schon das ist schon Unterhaltung für viele Leute. So. Ich
0: würde DJ Bobo auch gerne mal live sehen. Also DJ Bobo, falls du das hier hörst. Ja. Yeah. Vielleicht soll ich das äh, gerade Ja, kurz
1: kurze ähm, kurze Green Room äh, note für dich, wollte ich dir eigentlich vorher sagen. Ich glaube, es ist eine ganz coole Idee, wenn wir ähm, wenn wir für den Podcast einen Instagram-Account machen. Ähm, ja. Weil dann können wir immer so, falls es irgendwie aufkommt, so ähm, passende Bilder zur Episode posten und auch immer so nach dem Motto so, hey, worüber sollen wir reden das nächste Mal? Einfach so ein bisschen Communication find bündeln.
0: Finde ich gut. Finde ich okay. gut. Aber das schneidest du jetzt raus, Jan, ne? Yes. Ja, so wie du ja immer alle Sachen von mir rausschneidest. Hey.
1: Hey, 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 Jakob, hey. okay.
0: Jan, ich war, äh, ich bin, ich bin bester Dinge heute tatsächlich, weil uh. ich äh, vor unserem Podcast jetzt joggen war Ach, ja, und krass. ich habe drei Spechte gesehen.
1: Alter, Spechte drehen richtig ab zur Zeit, ne? Ja, erzähl mir.
0: Ja, Sch äh, Spechte, es ist, kom ist komplett die Spechtzeit gerade offensichtlich. Ja. Äh, es war ein so ein Specht, so ein normaler Specht mit so einem roten Spechtkopf Ja. und dann waren aber zwei mit so einem grünen Spechtkopf. Ja,
1: Grünspecht. Specht, und Grünspecht.
0: Ah, der andere heißt bunt, specht, ist
1: aber rot, oder was? Mhm. Das macht keinen Sinn. Naja, der ist rot, weiß, schwarz, wie, wie das Reich. Ähm, Jan, Jan, Deswegen kann man schon von bunt ausgehen.
0: Nein, weiß und schwarz, also das ist doch dumm. Also, okay, er ist, er ist rot und dann noch weiß und
1: schwarz. Nee, das ist ganz offensichtlich bunt. Das macht keinen Sinn. Jakob, ich weiß nicht, wann die benannt wurden, aber ich glaube, das war so im, weiß ich <lacht> nicht, im Spätmittelalter, aber im Frühmittelalter. <lacht> oder als da hatte man nicht so viele Farben, weißt du? <lacht>
0: Und das war so in der Zeit, als gerade das Schwarz-Weiß-Fernsehen aufkam und man hat das als bunt empfunden. Und da wurde der
1: Buntspecht entdeckt. Ja, das ist These. Auch wahrscheinlich. Ja, ist beides wahrscheinlich. Also beides gleich <lacht> nice, wahrscheinlich. Ich, bin, äh, ich war gestern joggen und ich bin einfach hingefallen. Und das ist richtig nervig, <lacht> weil ich habe jetzt eine Schorfwunde am Knie, als wäre ich fünf. Und die tut ziemlich weh.
0: Hey, hast du auch so ein bisschen dir die Hose aufge, aufgeschuppert und da jetzt so ein, so ein Flicken drauf, so ein Dino-Flicken? <lacht> ja, ja. Hey Jan, wieso hast du dich auf die Fresse gelegt? Man legt sich in unserem Alter eigentlich nicht mehr auf die Fresse. Ja, aber
1: wenn es dann passiert, dann äh, tut's richtig weh. Ich bin gestolpert über so eine fucking Bordsteinkante. Ich war nicht sonderlich konzentriert bei der Sache.
0: Weil ich bin letztens fast auf die Fresse gefallen, als gerade so der zweite Tag dieses anderthalb Meter Abstand-Dings war. Right. Und ich dachte so, okay, klar, ich passe drauf auf. Und dann war so ein Mädchen, das ähm, mit ihrem Puckirad-Schlangenlinien so gefahren ist. <lacht> und ich war hinter ihr und war so, hä, hey, fuck, fuck, jetzt wird es langsam richtig schwer. Man ist ja sowieso schon vorher so Slalom durch die Leute gelaufen. Hey, es und dann geht bin ich halt über Es geht
1: überhaupt nicht, es geht überhaupt nicht, dieses 1,5 Meter Abstand in Hessen, weil alle Straßen hier... <lacht> sind einen halben Meter breit. Alle Fußwege sind einen halben Meter breit. Die, die Häuser stehen aneinander und es leben trotzdem irgendwie zwei Millionen Leute in dieser fucking Metropolregion. Wie soll das gehen mit diesem Abstand? Merkel. Äh, Danke Merkel. Bitte Merkel. Tschüss Merkel. Jakob redt weiter.
0: Auf jeden Fall bin ich dann diesem Mädchen ausgewichen und da war halt so ein Rock und da Rock? Musste, ich so, musste ich dann so richtig drüber springen. Ja Jan, für dich ist ja auch jedes Auto ein Pickup-Truck. <lacht> ja. Auf habe ich mich fast auf die, über diesen Rock so richtig übel auf die Fresse gelegt.
1: Okay, geile Geschichte von wie du fast hingefallen bist, Jakob, cool.
0: <lacht> Übrigens, Entenfamilien sind jetzt auch alle am Start Die sind wieder, ne? richtig auf sind
1: vogue, ja. Finde ich auch immer wieder nice. Ähm, und du kennst auch die Nutrias hier, ne, am, am, an der, der Nidda.
0: Ja, und es gibt jetzt auch Nutrias im
1: Rebstockbar
0: ah, äh, Park. Und äh, letztens standen nämlich so Kinder und waren dann so, oh krass, Mama, guck mal, ein Biber. Mhm. Und ich, Deutscher, mega dully, <lacht> bin stehen geblieben, meinte, äh, das sind Nutrias. Ich bleib nicht mal an roten Ampeln <lacht> beim Joggen stehen, aber das habe ich als den Punkt empfunden, wo ich stehen bleiben musste.
1: Ich muss dir kurz den Zauber aus deiner Welt nehmen, indem ich dir erkläre, dass es ein etwas weniger cooles Nagetier ist, was du gerade siehst. <lacht>
0: Genau. Und du bist ein Kind, das einfach gerne von Sachen fasziniert ist, aber lass mich dir ein bisschen Realismus in deine Welt bringen und sagen, es ist nicht ganz so geil, wie du dachtest. <lacht>
1: Ja. Richtig unnötig im Nachhinein. Absolut, ja, absolut. Ich find's aber Ich finde es aber schon noch ziemlich witzig. Weil ich weiß auch, dass das, das erste Mal, dass ich die gesehen habe, bin ich so stehen geblieben. Ey, haben wir darüber schon mal im Podcast geredet? Egal. Scheiß drauf, Jan. Ähm, bin ich so stehen geblieben und habe so, auch so Leute um mich herum, die so an mir dran vorbeigegangen sind. Damals durfte man noch aneinander vorbeigehen. Weil ähm, <lacht> die so, ey, guck mal, das ist ein Biber. Ähm bis ich dann später gegoogelt habe, dass das keine Biber sind. Und ich glaube, ich bin noch selber drauf gekommen. Wir, wir, die haben halt nicht die klassischen äh, Trademark Biber Biberschwänze, diese platten Biberschwänze, die haben eigentlich so längere Rattenschwänze. Die sind halt ich aus wie aber, gigantische Ratten. Ich möchte an dieser Stelle einhaken, Jan, du bist nicht
0: drauf gekommen, kein Mensch Kennt Nutrias, wenn ihm nicht jemand gesagt hat, dass das Nutrias sind. Das Jagdienst. Wort habe ich noch
1: nie gehört. Ich habe, äh, ich bin aufgewachsen mit dem äh, Kosmos Naturführer. Das ist ein, ähm, das ist ein äh, Tier- und Pflanzenbestimmungsbuch, in der alle Tiere und Pflanzen Deutschlands bebildert drin vorkommen. Und ich habe das als Kind studiert, und deswegen weiß ich schon seit länger als du geboren wurdest, äh, was ein Nutria ist. Entschuldigung, muss man nicht Entschuldigung. Das ist die, ähm, die deutsche muss Variante man ja von sagen, Sorry Not Sorry, weil ich weiß, ihr ähm, Poetry Slam-Fans liebt die deutsche Sprache. Es ist gut übrigens, dass wir in zwei Spuren aufnehmen,
0: weil äh, du redest immer so ein bisschen noch länger und ich falle dir ständig ins Wort, deswegen musst du das dann schneiden.
1: Ähm, Mache ich definitiv, klar. Mhm. Ich weiß ja, du bist ja sehr gewissenhaft, was das angeht. bin ja ge gewissenhaft wie wie der Gewissensaft von ähm, Beckers Bester. Ach krass, das, das gefällt den? euch das doch, ich ihr Poetry Slam-Fans, oder? Ich habe eine deutsche Referenz gemacht. <lacht> Wie findest du den neuen, die neuen äh, Witz, den ich jetzt hier einbringe, Jakob?
0: Finde ich sehr gut, okay. finde ich sehr gut. Ähm, äh, tatsächlich hatte ich nicht so ein Buch, ich hatte aber ein Dino-Buch, wo die ganzen Dinos drin gezeichnet waren und ich hatte äh, extrem gutes Dino-Knowledge. Ähm, mhm. Allerdings war das so, äh, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich bevor ich lesen
1: konnte. Und das ich Ding ist halt auch, dass die äh, Paläontologie, seit wir Kinder waren... Äh, Übelste Fortschritte gemacht hat und das meiste Dino-Knowledge, vor allem das, was sozusagen bilderbasiert ist, so also nach dem Motto, wie sieht deren Haut aus, haben die Federn, haben die vielleicht sogar Fell, äh, da ist total viel Forschung irgendwie noch passiert, seit wir das gelernt haben, deswegen ist unser Dino-Wissen eigentlich relativ obsolet, muss ich, muss ich dir leider mitteilen.
0: Echt? Warte ja. mal. Also außer, dass der T-Rex äh, vermutlich Federn hatte aber nur so Federkiele an manchen Stellen. Ja. Das ist so mein 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 Wissen, was, was für mich den T-Rex äh, weitaus weniger gefährlich äh, jetzt macht, <lacht> weil er einfach Sachen mit Federn sind nicht so, und ja, Sachen, Jan, ja. Äh, sind nicht so gefährlich wie äh, Sachen ohne Federn. Aber äh, gibt mir weitere Dino-Facts, die ich nicht wusste oder die
1: falsch bei mir verankert sind. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so das, das bedeutendste Beispiel, glaube ich. Ähm, ah, Mann, ich weiß jetzt, glaube ich, keinen weiteren jetzt so aus dem Kopf. Aber ich muss ich, ich, ich plage an dieser Stelle nochmal den YouTube-Kanal, von dem ich das alles weiß, äh, Trey the Explainer. Der macht extrem gute Paläontologie-Videos und Kryptozoologie-Videos ähm, aus einer wissenschaftlich-kritischen Perspektive. Das ist ähm, sehr, sehr schön.
0: Warte mal, Kryptozoologie, ist
1: das so Zoos, so wo man nur mit Bitcoin zahlen kann, oder was ist das? Nice. <lacht> Kryptozoologie äh, ist die Zoologie der noch nicht entdeckten Tiere. Das heißt so Nessie und so. Hä, hey, okay, cool, Jan, es klingt so ein bisschen wie ein Verschwörungstheorie-Kanal. Nee, genau, das Ding ist nämlich, dass er, dass er, das, äh, dass er das alles, ähm, dass er das eben wissenschaftlich beleuchtet und dann eben so Sachen sagt wie, okay, es gibt Nessie, Nessie. Nee, <lacht> Nessie ist halt ein Hype gewesen, weil halt irgendwann ein betrunkenes Paar nachts Auto gefahren ist und irgendwas so halb im Halbdunkel gesehen hat und es dann irgendwie beschrieben hat wie so ein komisches, ähm, wie so ein komisches Dinosaurierwesen, was zufälligerweise im Donkey Kong, äh, nicht Donkey Kong, im King Kong Film vorkam, der in dem Jahr rausgekommen ist. Das heißt, diese Leute haben wahrscheinlich King Kong geguckt, sind danach betrunken Auto gefahren, hatten Schiss, haben irgendwas über die Straße laufen sehen, haben sich dann gedacht, das war dieses King Kong äh, Seemonster und seitdem haben ganz viele andere Leute auch dieses Seemonster gesehen und davon Bilder gefälscht und gemacht. Ähm, aber es ist eigentlich sowas wie eine ja wie so eine kollektive Fantasievorstellung. Ach,
0: wie geil. Und basierend ja. auf King Kong. Übrigens, sehr sympathisch von dir. Ich verwechsel Donkey Kong und King Kong auch ständig.
1: Ja. Ähm, ich meine, beide kommen super selten in meinem Live vor, aber trotzdem sind sie nah beieinander. Wobei Donkey Kong häufiger
0: vorkommt. Ja. Äh, in meinem Live. Und mir ist letztens aufgefallen, ähm, ich suche ja irgendwie momentan gerne nach Sachen, die so absurd sind, weil ich gerne Whataboutism mit Kunst betreibe, dass Leute sagen so, hä, Kunst ist voll absurd, wo man so sagt, dicker, äh, Donkey Kong ist absurd. Das ist ein Affe. <lacht> das ist ein Affe, der ist nackt wie Affen halt sind, aber er trägt eine Krawatte, eine rote. Das ist das Einzige, was er trägt und darauf ist DK, also seine Initialien.
1: Okay, aber Jakob, jetzt im Vergleich zu Affenkleidung finde ich eine, nur eine Krawatte tragen mit deinen Initialen drauf eine relativ normale Affenkleidung. Aber ich meine, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einfach Affenkleidung mit Menschenkleidung ver ver äh, also ver vergleichen. Das ist ja witzlos.
0: Ja, aber irgendwie hat Donkey Kong so einen komischen Business-Style. Also, ja. also irgendwie, irgendwie ist er so vollförmig, als würde er zu so einem Donkey Kong-Bewerbungsgespräch gehen. Wir waren spielen, er hat Business gemacht. Ah, okay. Ah, bezieht sich auf Bushido an dieser Stelle. Nee, das ist äh, Echo, ne? Echo Fresh Ghetto Chef. Der beste ah, ja, Deutsche stimmt, MC. aus der Abrechnung. Ja. Ja. Ähm, übrigens, apropos zu so Sachen, ähm, also zu so Nessie und so, so Sachen, die für so 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 mythische Wesen, ja. ich habe letztens eine Doku, weil du hast ja jetzt auch gerade einen YouTube-Channel empfohlen, ich empfehle eine Doku in der ZDF-Mediathek, mhm. sieben Kontinente, ein Planet, die beste Doku der Welt und da kam der Grottenolm sieben vor. Sieben Kontinenten, I'm Mike, sorry, <lacht> ähm, der Grottenolm. Der, der, der Grottenolm wohnt in so komischen Höhlen und so ja. und ähm, er wurde lange für einen Drachen gehalten, weil er Pff. aussieht wie ein fucking Drachemann. Er ist halt irgendwie so weiß und so grottenolmig und halt so <lacht> ziemlich lang, aber sein vor allen Dingen sein Face sieht halt original aus wie ein Drachenface und er sieht so richtig creepy aus und ist halt so ein mega faszinierendes Tier. Der Grottenolm wird bis zu 100 Jahre alt und schafft es ohne Probleme irgendwie 10 Jahre nicht zu essen und genau da habe oh. ich heute Morgen beim Duschen drüber nachgedacht und habe gedacht, wie hat man das rausgefunden, dass der einfach zehn Jahre lang nichts essen muss? Da war da so ein komischer Praktikant, der da gesessen hat und hat gesagt, so, du wartest jetzt. Und dann wollen wir mal sehen, wann der Grottenäum wieder frisst. Geil. Was soll das?
1: Wie kommt man darauf? Hat man seinen Magen untersucht? Sag's mir. Ah ja, ich ich könnte jetzt so so langweilige Vermutungen anstellen, wie man das wohl untersucht hat, aber es ist ja es ist ja witziger, wenn ich sowas sage wie... Naja, wahrscheinlich saßen die ganze Zeit Praktikant dahinter und hat darauf gewartet, dass er kackt und es ist nicht passiert. Ach, kacken, ah, okay, ja, ah. Und es war halt total, total ärgerlich, weil es war halt ein zehnjähriges Praktikum. Und, ähm, Ja,
0: auch zehn Jahre lang, also ist es ist unwahrscheinlich. Aber der hat halt null in
1: die Rentenversicherung eingezahlt während der Zeit. Das? Deswegen, da, darüber ja. darüber spricht halt keiner. Darüber soll das ZDF <lacht> doch mal berichten. Jakob.
0: ja. Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass sein Gehalt angepasst wurde, weil nee. Leute gesagt haben: Mensch, du machst deinen Job echt
1: gut, wir sollten dich besser bezahlen. Weil das Schlimmste ist doch, wenn du Research machst und dein Ergebnis ist nix. Also, ich meine, es ist doch. <lacht> stell dir <lacht> vor, das, wird, das hätte seine zehn Jahre halt einfach so aufgeheitert, wenn irgendwann im Jahr sieben ähm, der, der Grottenlump so um die Ecke gekommen ist und einfach so und mit so einer, mit so einer Maus in, im, im Mund und der. Der Mausschwanz hinkt noch so im Mundwinkel. Ach, meinst du, das hätte sieben Jahre deiner
0: Lebenszeit entschädigt? Halte ich für unwahrscheinlich. Du legst mir Worte in den Grottenolm. Mäusemund, Jakob. Der, Gr der Grottenlump ist halt plötzlich so ein mega abgefucktes Tier. Lurch. <lacht> nee, der Lump.
1: Der Grottenlauch.
0: Der Grottenlump hat so viele, hat so Haut, Hautfetzen an sich runterhängen, weißt du, ist so ein bisschen, wie wenn er schwimmt, dann dann flattert so ganz viel an ihm
1: dran. Ja, das ist gut, um sich treiben zu lassen. Ist Auf das ein Wassertier Fall. oder, also das sind ja, so ist ein Wassertier, wässrige.
0: Ja, deswegen war Arm Höhlen. auch Quatsch. Wobei er hat, glaube ich, so armartige Dinger. Ich, äh, ganz genau habe ich den Grottenlump auch nicht mehr im Kopf. Okay, tut mir leid. Ähm, und wo ich auch letztens drüber nachgedacht habe, mhm. wo ich deine Meinung zu gerne wüsste, ist ähm, ich habe äh, hab gestern mit Lara darüber gesprochen, dass ich als kleiner Junge so zwei Pflanzen richtig faszinierend fand. Das eine waren Warte. Farne. Stopp.
1: Ähm Entschuldigung. fleischfressende Pflanze
0: ist die andere. Ja. Ja, natürlich, ja. natürlich, natürlich ist es die Farne andere. Und Farne wegen Dinos. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und irgendwie hatte man so das. Danke, Jan, das mit ja. der fleischfressende Pflanze, hast du komplett recht. Weil man so, irgendwie war es so cool, so eine gefährliche Pflanze bei sich im Zimmer zu haben. <lacht> Habt ihr aber nicht überlebt? Nie. Weil ich
1: erinnere mich, ich hatte eine und die
0: ist gestorben. Natürlich hat die nicht überlebt. Ja. Ich habe dann einmal versucht, ihr Fliegen so zu fangen und das hat dann irgendwie alles, also, keine Ahnung, ich glaube, ich habe die da reingelegt, aber ich weiß nicht mehr, was passiert. Es war auf jeden Fall nicht spektakulär. Ja. Es ist so wie Urzeitkrebse, man denkt so, oh krass, Alter, ich habe so richtige, so richtige, die quasi, na gut, als Kind denkst du nicht, ich habe die Evolution in meinem Glas, aber äh, bist schon beeindruckt davon, dass die halt Urzeit heißen und es und passiert genauso viel wie bei einer
1: fucking fleischfressenden Pflanze. Ich bin immer noch extrem beeindruckt davon, dass es diese Urzeitkrebse gab, die einfach... Weiß ich nicht, zehn, zehn Jahre in so einem Üps- oder Mickey-Maus-Heft rumliegen. Hier, das habe ich gesagt, auch nochmal für unsere ähm, Putter-Slam Fest. Üps heft das ist was Deutsches. Und, ähm, ja,
0: zehn, ach, du meinst zehn Jahre in dem, in dem, also da der der gibt es eine Korrelation, ne? Zwischen dem Grottenäumen, der zehn Jahre nicht frisst und den zehn Jahren im Mickey maus -Heft? Ich
1: finde es einfach krass, dass du dieses, dieses Pulver hast und du denkst, das ist irgendwie so, es sind so Sägespäne oder, ähm, oder Curry, aber es, es sind Eier <lacht> und wenn du da Wasser dran machst, dann, dann kommt da Leben raus. Ich finde das schon. Relativ creepy und ziemlich gut. Ja, also die genau die
0: Faszination verstehe ich komplett. Und genau da hört es dann aber auch auf. Hey.
1: <lacht> Ey, <das ist lacht> ich finde es echt gut, dass wir einen Podcast machen, um diese Takes irgendwie so rauszuhauen hier in die Welt. <lacht> ähm,
0: ja, ja. Aber ja, ich, ich, also ich finde, ich weiß nicht, da, dann ist es irgendwie so, dass sich da bewegen sich halt so... Weiß nicht, dann, dann flirren halt Sachen durch die Gegend. So wie, so wie so wie die Hautfetzen am Grottenolm. Es ist dann halt nicht mehr so faszinierend. Ich hatte übrigens mal, apropos so kleine Terrarien und mhm. so, ähm, ich, das habe ich dir tatsächlich auch noch nie erzählt. Und du wirst gleich denken, ja, warum solltest du mir das auch jemals erzählt haben? <lacht> ich hatte mal eine Schnecke als ja. Haustier. Ja. Da hat meine Mutter... Wie, tust du, du, ist es
1: normal? Das wusste ich nicht, dass man Schnecken als Haustier hat. Wir hatten... Schneckenwoche in der vierten Klasse, wo wir alle eine Schnecke uns besorgen sollten. Ähm, und ich habe das gemacht und ich habe sogar für die äh, für andere Kinder, die sich keine Schnecke besorgt haben, habe ich Schnecken mit besorgt, weil ich war gut da drin, Weinbergschnecken zu finden. Und äh, dann hatten wir die sozusagen als Haustiere gehalten, so eine Woche lang. Aber ich habe das ja mit Julius zusammen, Shoutout uh, to a real one. Ähm, das weißt du aber wahrscheinlich, dass unser Hobby schon seit wir sieben waren, äh, Insekten und äh, Fisch und Schneckenzoos zu bauen in unserem Garten? Nee, das wusste ich nicht. Okay, seit wir sieben waren, war es Hobby von uns, Schnecken und <lacht> Danke, Insekten zu Fischzoos <lacht> in unserem Garten zu machen.
0: Okay, krass. Hey, wie geil. Und Ä dann und dann habt ihr Eintritt
1: genommen oder was ist genau passiert? Nee, das der der Spaß an der Sache war, war die Gehege zu entwerfen. Ähm, ich, ich habe quasi Rollercoaster-Tycoon gespielt, halt nur in anders. Ja. Ich mhm. gebe dir, geb dir kurz das Konzept, wie du ein Kellerasselgehege machst. Okay, Jakob? Okay, hau rein. Legst einen Stein auf den Ohr. Boden und dann kommen Kellerasseln. Aber du kannst <lacht> es halt richtig cool variieren. Also du kannst halt sozusagen, du baust dann so kleine Dörfer für die Kellerasseln. Du findest dann heraus, es gibt irgendwie zwei verschiedene Arten von Kellerasseln. Eine Art kann sich so irgendwie so zu, einem, zu einer Kugel machen und glänzt. Die andere glänzt nicht und so ist so die wackere Art von Kellerasseln. Du kannst äh, herausfinden, dass wenn du einem Stichling eine Kellerassel zum Essen gibst, dass er äh, sich daran übernimmt und dann am nächsten Tag stirbt. Du findest total krasse Sachen raus. Crazy, Alter. Das klingt nach einem atemberaubenden Zoo. Das war ein guter Zoo, Mann. Nicht
0: schlecht. Ja, jetzt ist irgendwie meine Schneckengeschichte kacke. Jetzt habe ich keine ja. Lust mehr, meine Schneckengeschichte zu erzählen. Ich will Ey, gleich, aber eine Schne
1: Schneckengeschichte <lacht> hören, weil es ist doch ja. auch spannend, irgendwie so zu vergleichen, wie war das bei dir, wie ist das bei mir. Weil ich finde, es ist schön, dass man dann immer wieder feststellt, weißt du, alle Menschen haben komplett andere Erfahrungen und äh, sind total individuell. War das
0: jetzt auch für meine Poetry Slam Fans so eine deep Message nochmal oder was? <lacht> 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 ähm, nee, also meine meine, Schnecken, meine Schneckengeschichte war, äh, meine Mutter hat mal im, keine Ahnung, es dürfte so späterer Winter gewesen sein, ein Salat gekauft, so ein Bio-Salat. <lacht> Und mhm. da war plötzlich eine kleine Schnecke drin. Eine Und Schnecke, ich weiß, Schnecke. Oh, Eine, eine Ökoschnecke, Jan. Und, so eine ähm, mit so
1: einem Kringel auf dem Haus, oder?
0: Äh, nee, Jan, die hatte Quadrate drauf.
1: Komisch. Okay. Ja, siehste. Ähm, das, da haben wir es wieder. Alle sind unterschiedlich <lacht> in ihren Erfahrungen.
0: <lacht> ja, eine Eckenschnecke, nennt man sie auch. Oh Gott. Ja gut. Wortspiel für meine Poetry-Slam-Fans. Wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, war irgendwie klar, okay, es ist irgendwie zu kalt, um diese Schnecke rauszulassen. Also habe ich in so einem so einer Art Terrarium frag mich nicht wo das her war ähm, wie mit Salat und allem weil ich dachte hey die kommt aus dem Salat, die Schnecke offensichtlich frisst sie gerne Salat und dann habe ich die wirklich über ein paar Wochen Groß, also größer gezogen.
1: Das ist voll geil. Die ist
0: tatsächlich auch gewachsen, ja, voll. Und äh, jetzt kommt der traurige Teil. Dann habe ich sie äh, irgendwann, als dann so Frühling war, und ich, also wie wirklich, keine Ahnung, jetzt mal anderthalb Monate hatte ich die, was lange ist für so eine Schnecke, finde ich. Und dann habe ich sie in den Garten ausgesetzt und dann kam meine Mutter nach Hause. Wir unterhalten uns. Ich wollte wieder in den Garten gehen und gucken, wie es der Schnecke geht. Und dann ist meine Mutter aus Versehen draufgetreten. getreten. Ja. Das, Ende der Geschichte.
1: Das. Ein Yes-Ende, der Schnecke.
0: Das ist ein Yes-Ende, ja. ja. Ja Sorry, dass ich jetzt die Stimmung so runterziehe.
1: Nee, das ist okay. Ich habe ich hab gerade aus dem Fenster geguckt und ich habe gesehen, dass eine, eine Taube gerade so eine so eine ziemlich krasse Steilkurve nach oben an meinem Fenster dran gemacht hat. Und ich glaube, die brüten irgendwo hier ganz in der Nähe, weil ich höre hör jetzt immer auch immer so, so ein leichtes Gurgel-Gurgel. Ja, Zeiten. das war
0: auch so. Ähm, wir, wir haben ja äh, über dem Balkon so eine Wellblech aus Plastik, Stimmt, ich weiß nicht wie man ja. das nennt, Wellplastik ja. und äh, da landen die Tauben gerade ständig und nisten da auch in der Nähe und es ist halt unfassbar laut, also ja. so Wellplastik ähm, über deinem Kopf mit Tauben drauf äh, ist tatsächlich sehr stressig das ich. und da gurren die auch die ganze Zeit. Und ähm, tatsächlich hatte ich als Kind so eine Faszination für Tauben, hauptsächlich sie durch die Gegend zu jagen. Und hm. als dann irgendwie Leute häufiger gesagt haben, Tauben sind die Ratten der Lüfte, oh. habe ich angefangen, Tauben zu hassen. Ja, ich und mag das, Tauben irgendwie nicht mehr.
1: Genau, und das finde ich halt so krass, weil, ich weiß nicht, können, können Tauben irgendwas dafür, wie wir unsere Innenstädte irgendwie bevölkern und mit unserem <lacht> Müll umgehen und überhaupt? Und also ich, genau, ich würde das ja. gerne mal untersuchen, aber ich denke mal, das, ist, das sind alles Vorurteile, die auf nichts basieren. Und so, die Ratten der Lüfte, meine Fresse, guck dir die doch mal an, die sind total schön. Also ich meine genau wie Ratten. Bei Ratten verstehe ich den Hass, ja? Ich, ich verstehe ja Hass, ich versuche ja Leute zu verstehen, ja? Also Rattenpest, okay. Aber wo war die Taubenpest?
0: Ja, ja Ratten, auch dieser, ja, also vor allem ist auch, Ratten haben ja diesen diesen ekligen, unbehaarten Schwanz, den finde ich halt irgendwie eklig, ja, so, da kann nicht. ich verstehen, dass die Leute sagen, ja. es ist so... Ich check nicht, wie so, wie Leute irgendwie Ratten zu Hause in irgendwelchen Terrarien haben können. Aber bei Tauben muss man tatsächlich sagen, wenn du dir die gesamten Stadtvögel so anguckst, sind die ein, haben die die haben ja so eine mega shiny Brust. Das sieht ja eigentlich voll geil aus. Also ja, sie und sind die sind ja so.
1: Die sind, Ratten so sind nicht viel hässlicher Fluffy. als Enden. Und die die fliegen ja. so laut. Weißt du, die, sind die fliegen so sehr laut. Das stimmt. Das deswegen stimmt. Müssen, die so, die müssen die so um irgendwie so einen Flug hinzubekommen. Ich finde das cool.
0: Ja, das stimmt. <lacht> stimmt, stimmt. Tauben sind so ein bisschen die kleinen Schwäne. Bei Schwänen hat man auch das Gefühl, die müssen sich richtig abrackern, um so endlich mal in die Scheißluft zu
1: kommen. Ja, um, um in die Pötte zu kommen, das stimmt. Aber wenn sie dann in der Luft sind, also hallo. Ja, in, in der Luft sind sie richtig mächtig, da Weil können Tauben nicht mithalten. Schwäne haben ja so richtig die normschönen Flügel. Die haben ja diese weißen, extrem perfekt geformten Flügel, die ja dann irgendwie Vorbilder waren für Engelsflügel, was du ja weißt als Kunsthistoriker. Nee, wusste ich nicht. Äh, danke für den Fact tatsächlich. Habe ich mir ausgedacht, aber ich gehe irgendwie davon aus, weil guck dir doch mal <lacht> Schwanen, Schwanenflügel an. Die sind so wirklich so weiß und perfekt und sehr groß. Ja, du hast absolut recht. Du hast wirklich absolut recht. Es ist äh, und übrigens eine Sache, die mir bei Tauben auch gerade
0: einfällt. Es ist so, ja, okay, nee, lass unsere Innenstädte bauen, was machen wir? Okay, so ähm, öffentliche Skulpturen, das ist doch schön, so Kunst äh, macht die Leute doch glücklich. Ja, cool. Ah nee, und dann lass uns jetzt Stacheln drauf bauen.
1: <lacht> ja! Alter. <lacht> was soll
0: das? Gott. Das ist völlig. richtig. Das ist so, ich finde, diese äh, lass doch lieber von Tauben alles voll scheißen und Tauben darauf sitzen, die Stacheln machen alles viel schlimmer, als es Tauben jemals machen könnten. Ja. Meine These.
1: Nee, stimme dir dazu.
0: Ähm, Jan, ansonsten habe ich noch eine andere Frage, wo wir gerade, ich, ich liebe ja eigentlich immer die Folgen, wo wir in die Kindheit abdriften, weil no, das es doch Teil die
1: Zeit war, als ich, nee, ich
0: so wir beide noch glücklich waren.
1: Ja, <lacht> ähm, ich finde es auch, ich, ich finde es auch, macht Spaß, ist so ein einfaches Thema, weil dazu hat man immer was zu sagen, ich finde es aber andererseits ist es auch immer so ein Ding von wegen so, oh Gott. So, es ist schon so viel passiert. So, Hoffentlich passiert noch mehr. Also so, ich komme mir nicht so alt vor. Ich meine, das weiß ich meine?
0: Ja, ja, und ich bin ja gerade wie du 32 jetzt geworden. Okay. Ähm, da hat man natürlich auch einfach eine andere Sicht aufs Leben. Bla. Äh, Zuckerrübensirup. Yes. Ich glaube, ich, ich, es gibt immer wieder, je länger ich in Hessen wohne, was ja dein Lieblingsbundesland ist, ähm, ja. merke ich, dass, dass, dass es das so manche Sachen gibt, die so, näher, die, die ich vermisse und wo ich denke, krass, ich glaube, das ist Norddeutsch. Also irgendwie ja. ist steile These, aber ich würde sagen, Zuckerriebsirup ist mehr so ein norddeutsches Ding. Ja,
1: natürlich.
0: Und je weiter man gen Süden kommt, sagen Leute, nee, Kümmel ist geiler.
1: Was ist, kümmelt das Gewürz? Ja, die Leute machen, lieben, Leute, die Leute in Bayern anstatt, lieben Kümmel.
0: Anstatt nein, nein, das, machen die sich so eine Nein, Schicht ich habe das einfach in Relation Kümmel. gesetzt, das ist, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das hat nichts miteinander zu tun.
1: Jakob, willst du einen richtig weirden Fun Fact hören? Ähm. Eine ich möchte
0: Z aber gleich noch über Zuckerrübensirup sprechen, Jan. Ich, das aber ist bitte. Ein
1: weirder Fun Fact über mein Life und Zuckerrübensirup. Ähm, eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt, 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 ist eine Zuckerrübenraffinerie. Hä? Ja. Ich, und da sind deine Eltern mit dir hin, wie, oder was? Ja, ich war äh, mit meinem Papa auf dem Fahrrad, auf so einem Kinderfahrradsitz. Und ich erinnere mich, wie er da so, äh, da so hinzeigt und, und ich erinnere mich, dass das, dass er mir da erklärt hat, dass da die Zuckerrüben verarbeitet werden. Und da war ich drei. Das ist ja mega geil von deinem Vater. Das ist sehr gut von meinem Vater und es ist weird, dass das meine erste Erinnerung ist. Aber sehr patriotisch niedersächsisch wahrscheinlich auch
0: wie wir jetzt Absolut. Ja festgestellt ich haben. Hab, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ihr wart mit der Familie in so einer Zuckerrübensirupfabrik. Das wäre auch weißt cool. Weißt so, wie man, so ja. wie man in eine Brauerei geht und sich ja, da ja. eine mega einen reinschallert, sitzt man dann da und Hast hat das extrem Hattest viele es Brötchen. Ich würde das auch nie machen. Ja. Ich habe es auch nie gemacht. Ich äh, finde das Konzept aber bis heute ziemlich gut. Nur, dass man in der Zuckerrübensirupfabrik dann halt einfach super viel Zuckerrübensirup <lacht> essen kann. was so mit Löffeln ähm, aus Schlüsseln. <lacht> also, nicht, nicht, nicht aus diesen gelben Pappdingern, sondern Schüsseln.
1: Ja. Also Übrigens, der, das Zuckerrübensirup, ja.
0: das Zuckerrübensirup Game wurde ja dann komplett einfach revolutioniert von diesen Dingern mit dieser Wabe unten. Weißt du, wo du so, so, so wie, eigentlich wie eine Ketchup-Packung, wo du es so ja. rausdrücken kannst. Das stimmt, das ähm, war eine Revolution. Und irgendwie hat Zuckerrübensirup einfach 30 Jahre verpennt, dass sie das auch benutzen könnten für ihr Zuckerrübensirup, <lacht> sondern sie stattdessen diese gelben Eimer, wo spätestens ab der
1: Hälfte eigentlich alles schon mit so Butter schlieren. Ja, das geht echt nicht so gut klar. Voll war. Ja, ähm, sendet uns gerne Zuckerrübensirup aus Niedersachsen nach äh, Frankfurt, Postfach 60320.
0: Ähm, was safe deine äh, Postleitzahl übrigens gerade war. Ja, übelst ähm, gedoxt
1: an dieser Stelle.
0: Nee, aber ich, äh, ich, ich finde, also ich glaube Zuckerrübensirup ist, ist, ist eine spezielle Sache. Also ich werde dafür ungefähr so schräg angeguckt wie Maggi. Also bei mmh. Maggi, ähm, so es stimmt, es stimmt, hat auch eine wirklich sehr ähnliche Verpackungsform, Jan.
1: Mmh. Was war das? jetzt bohrt hier jemand, egal,
0: ignore it. Ah, oder rausschneiden, Jan, ne? Okay. Ich habe aber auch, ich habe meine Noise-Reduction-Kopfhörer auf und dich äh, wirklich eigentlich atemberaubend laut okay, auf ja, meinen Ohren, das heißt. muss ich sagen. Gut, gut, also gut. ich habe wirklich ich hab wirklich das Gefühl, du sitzt zwei Zentimeter neben Ohr. mir ja, und redest so ein bisschen zu so laut wie meine Mutter am Handy, weil sie <lacht> meiner Meinung ist, man telefoniert ja über eine weite Distanz, deswegen muss das man ist halt so relativ witzig, laut dass sein. Das ist so alte
1: Leute das machen. Ja. Das ist so geil. Yo, ja. hallo. <lacht> ja, nicht, nee, hier ist alles normal, ne? <lacht> Och ja, weißt du ja, wie das ist, ne? So, Leute, da sind Mikrofone ja. drin. Ich,
0: ich liebe das. Wobei, ich mache mich da immer bei meiner Mutter drüber lustig. Und Lara hat gesagt, ich mache das selber auch voll. Dass ich immer ja. so mega laut telefoniere. Aber meine Mutter begründet es halt auch damit. Ich, ich, ich würde sagen, okay, ich bin einfach dumm und laut. Das wäre meine Begründung dafür.
1: Deine Mutter ist klug und laut
0: am Telefon. Ja. Ähm, Jan, yes. warum? Ähm, du hast ja, du weißt ja eigentlich im Prinzip mehr oder weniger alles. <lacht> ähm, was denn? Nix, bitte. Wieso, wieso lachst du? Ähm, warum sind viele Häuser pissgelb gestrichen? Ich verstehe das nicht. Ja. Bei uns gegenüber war eine war eine Baustelle, wo man so dachte, oh, Dicker, dein Ernst? Das war jetzt ein Dreivierteljahr. By the way, drei Häuser weiter, als die eine zu Ende war, hat sofort die nächste angefangen. Es ist super, egal. Ähm, und dann haben sie so ein Haus wirklich, was wirklich abgefuckt war echt gut renoviert, ein neues Stockwerk draufgesetzt und Ich denke, Alter, jetzt sieht es plötzlich ganz passabel aus. Und dann haben sie sich gedacht, lass es uns in
1: Pissfarben streichen. Mhm. Warum ist das so, Jan? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal jemand so pseudowissenschaftlich so ähm, Farben, so Charakter gegeben hat und dann irgendwie so gesagt hat, so gelb ist beruhigend oder ähm, gelbes Harmonie oder irgendwie so ein Bullshit, den man, wenn man es noch ein zweites Mal untersuchen würde, was aber keiner macht, sofort rausstellen würde, so, nee, <lacht> Farben haben keine dazugehöriges Gefühl, <lacht> sondern sind sehr kontextabhängig. Aber das macht keiner. Und deswegen ähm, werden jetzt Sachen Pissgelb gestrichen, weil Pissgelb für Harmonie steht. Stimmt, danke, danke. Ich halte
0: diese psychologische Wirkung von Farben auch für eine sehr steile Theorie oft.
1: Alter, ich, ich, könnte, ich könnte eine stundenlange Tirade halten gegen Mach. psychologische Experimente. Weil es ist halt so, Psychologen sind... Okay, ich übertreibe jetzt, ja? Aber das sind vollkommene Idioten. Ja, weil sie versuchen, sie versuchen, gesellschaftliche Kategorien naturwissenschaftlich zu untersuchen. Diese, diese Vollidioten, weißt du, die versuchen dann so, hm, ähm, okay, lass mich ein beschissenes Psychologie-Experiment kurz ausdenken, so. Hm, lass uns doch mal untersuchen, ähm, ob, ob. Ob Männer Frauen wirklich anstrengend finden und finden, dass sie zu viel reden. Okay, ich überlege mir mal ein Setup. Okay, wir brauchen zehn Männer und zehn Frauen. Und wir schließen an den Mann, schließen wir an den Kopf, schließen wir so Elektroden. Und dann müssen die Frauen sich denen gegenübersetzen und reden. Und wenn die genervt sind, wenn wir die Nervelektroden anspringen, dann haben wir ein Ergebnis. Und es ist halt so, Junge, guck dir erstmal deine Begriffe an. Guck dir an, wie ist der Begriff Mann, wie ist der Begriff Frau entstanden, wie ist der Begriff zu viel Reden entstanden, wie ist der Begriff nervig entstanden. Das sind alles historisch kontingente Begriffe, die sich geändert haben, die in jeder Gesellschaft, in jeder Kleinfamilie anders definiert sind und sich anders entwickelt haben. Und du kannst die jetzt nicht als naturwissenschaftliche Variablen definieren und festlegen und dann mit Werten versehen. Und damit wird so viel Schlunderknack betrieben, Jakob. Also ja als... Ja, Jan, das, mit muss den Farben, sagen das mit den Farben ist harmlos, ja? Aber dann kommen auch so beschissene Sachen wie, ähm, wie, wir haben wissenschaftlich untersucht, ob Homosexuelle wirklich modebewusst sind oder ob Frauen wirklich schlecht Auto fahren können. Und es ist dann es ist dann immer so, Mann, es ist... das, Aber Jan, ist nicht das sind
0: jetzt auch die RTL-Psychologen, ne? Also ja ähm, yeah, okay das, nee. ist die, die, das ist dieser eine Psychologe wo sie wo sie rausgefunden haben ach krass das ist der von dieser ganzen Zunft der relativ dämlich und bühnengeil ist lass ihn mal <lacht> immer für die RTL-Nachrichten interviewen okay es gibt aber ja. in jedem Job diese schwarzen Schafe die sich für diese Boulevardmedien hergeben <lacht> und 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 so weißt du und so so Aussagen treffen wo man denkt ja boah puh also ich glaube da sprichst du jetzt wirklich nicht für alle und pauschalisierst es doch krass und da sagt und ich safe sitzt pro sieben Sagt sich, wir haben diesen einen Udo, den können wir immer anrufen, <lacht> wenn es so, so um psychologische Sachen geht, und der, der knallt uns immer zitierfähiges Material raus. Ob ja. das jetzt alles mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft kompatibel ist, fuck it, Alter. Also ja. insofern halte ich das für gewagt und ich kann natürlich da auch sehr fundiert äh, mit argumentieren. Ich ja. habe ja Psychologie im Nebenfach studiert, ja. Ah, auch
1: so, Entschuldigung, so, Dann habe ich jetzt so ein das bisschen übrigens, so die Vorgaben gekackt. Ich verstehe. Nein. <lacht> Ja, aber nur in den Vorgarten. Ja, mein Hintergarten ist noch fast das das gepflegt.
0: Nee, ich habe ich hab immer eine sehr schöne Diskussion mit Lara, die ja wirklich Psychologie studiert hat. Ja. Und immer, wenn sie irgendwas sagt in Gespräch mit anderen, immer so, ja, aus psychologischer Sicht ist es ja so, sage ich mal, ja, also wirklich, ich sag mal so, ich habe das ja auch im Nebenfach studiert. <lacht> und er sagt dann immer irgendwas Unqualifiziertes. Und sie hasst das, weil ich auf meiner Homepage lange auch, äh, Jakob Schwertfeger hat ähm, Archäologie, Kunstgeschichte und Psychologie studiert. Ach, und immer so, nein, nein, Jakob, hast du nicht. Du hast Aber keine Ahnung Aber stimmt, das ist auch gefunden. so was,
1: was, glaube ich, auch so ein paar Pro <lacht> Sorry, sorry, nee, ich liebe euch, Leute. Aber ich glaube, das ist so was, so... So ein paar Bildungsbürger auch schon so sehr stark wertschätzen, so eine psychologische Background. Ja, und was ja häufig, glaube ich, gemacht
0: wird, dass, da habe ich mal, ähm, also es ist eine These jetzt von mir, dass man ja manchmal so Autoren, also gerade so bei Büchern hinten liest, hat... Äh, Sinologie, äh, vergleichende Literaturwissenschaften, Philosophie, Soziologie und Grottenolmologie ja. an der <lacht> Universität Ulm studiert. Ja. Und man denkt sich so, hat er in allem einen gleichwertigen Abschluss oder zählen wir jetzt auch die Fächer auf, die er nach einem Semester abgebrochen hat ja. oder halt so lächerlich, also sorry, aber Magister-Nebenfächer sind halt auch wirklich nicht ernst zu nehmen. Also dass, dass ich sowas wie Archäologie und Psychologie überhaupt mir auf die Fahnen schreiben kann. Und Jan, du weißt, ich schreibe mir viel auf die Fahnen, weil ja. ich Fahnen liebe. Ja, das ist eine aber große
1: Fahne und da passt viel drauf und es muss dann auch irgendwie genau. gefüllt werden. Aber dass ich mir das
0: auf die Fahne schreiben kann, ist eigentlich eine Frechheit. Kunstgeschichte im Hauptfach safe, da würde ich auch sagen, habe ich Ahnung von von Archäologie und Psychologie. ich weiß, Die einzige Ahnung, die ich habe dass ich weiß, dass das Fach relativ komplex ist, weil ich gelernt habe, dass ich ganz viel nicht weiß. Das ist das Einzige, was ich und weiß. Und das ist immerhin Fächern.
1: schon mal was. Ja, das ist äh, stimmt. Ja, stimmt. Aber nicht viel. Ja, es ist was, aber nicht viel. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja, klar. Irgendwann wird es dann einfach echt nur noch diese Distinktion und dieses Aura-Aura von äh, Intellektualität.
0: Genau, genau. Das wird damit irgendwie suggeriert, dass dass diese Leute, die diese Bücher geschrieben haben, irgendwie so halt so krasse Überflieger sind. Ja. und das glaube ich oft nicht ja hätten, hätten wir jetzt endlich mal Autoren ähm, ja. Biografien zerstört
1: ja. ich, ich möchte nochmal betonen, dass ich meine gerade auf jeden Fall auf alle Psychologen ausdehne das <lacht> möchte ich nur nochmal schwarz auf äh, grau auf blau in der Audacity Datei haben das war ein lustiger Meta-Joke ja, da habe ich mir tatsächlich
0: sogar dreimal aufs Bein geschlagen, alleine hier in einem Zimmer sitzen das freut mich sehr <lacht> Während wir aufnehmen, guckst du auch die ganze Zeit auf die Audacity Soundwelt. <lacht> <Absolut. lacht>
1: Weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie so ein Internetfenster aufmache, dann ist, dann ist meine Aufmerksamkeit komplett verloren. Deswegen ist das eigentlich ganz gut, auf diese auf diese, ähm, Wellen diesen Wellenausschlag meiner Stimme zu gucken.
0: Voll und ich mache es aber auch so, wenn ich lache, dass ich meinen Kopf dann, also ich, ich lache mhm. schon wirklich auch äh, aus dem Herzen, Jan, ja. weil ich dich sehr mag, aber wenn ich dann ein bisschen zu sehr lache, achte ich schon auch darauf, wenn ich sehe, oh, die Soundwelle wird beim Lachen zu laut, lege ja. leg, leg ich den Kopf doch ein bisschen in den Nacken, ja. und also ich das, bin da sehr
1: gewissenhaft. Liebe Leute, ist Professionalität und Showbusiness? Wahrscheinlich könnte man Showbusiness
0: genauso zusammenfassen, dass es äh, ja, kont kontrollierte Affekte sind. Uh, also, ich sage es nur aus Psychologie-Nebenfachsicht. Ne? Ja,
1: ja, Klar. <lacht> Herr Jan, ich wusste nicht, dass du so einen Hass auf Psychologen hast. Find nee, ich, ich habe wirklich, das kam jetzt gerade auch wieder in meinem Leben vor, dass, dass mir immer wieder die solche, solche ja, pseudowissenschaftlichen Studien über den Weg laufen, wo halt, wo halt ein ganz klar soziologisches Thema versucht wird zu naturalisieren. Und das ist eigentlich immer politisch extrem rückwärtig und problematisch und halt einfach falsch.
0: Glaube ich, also, also voll, aber das sind halt auch so nur ein Bruchteil dieser Experimente. Und ja, klar, diese Art Maybe. der Experimente ist halt unfassbar dämlich, Mann. Also das ist so, ja, ja, wo, wo man denkt, ach so, du hast eine These, die ist schon an sich einfach basierend auf dummen Stereotypen, und ja. dann denkst du dir was aus, um dir diese Stereotype bestätigen zu lassen. Absolut, ja, genau das meine ich, ja mit vermeintlicher Objektivität. Aber ja, ja, das ist wie gesagt, das ist dieser Pro 7 Udo. <lacht> ähm, diese, diese
1: diese Experimente gehen alle auf diesen einen Typen auch zurück. Tatsächlich. So wissen viele nicht. Okay. Okay, dann sagen wir hier offizielle Stands von Jan und Jakob Rodo, Wir sind Anti Udo. Wir sind Anti Udo. Ja, das können wir können wir, können wir denke ich so unterschreiben.
0: Okay. Wir können einen Vertrag aufsetzen. Wie viele Verträge ich <lacht> übrigens schon aufgesetzt habe. Ähm, Tatsächlich auch bis Mitte 20 mit Freunden. Ich habe zum Beispiel immer mit denen einen Vertrag aufgesetzt, dass wir ähm, bis Ende des Jahres ein Album fertig haben müssen. Witzig. Ja, haben wir nicht eingehalten.
1: Ah, witzig, aber ja, ich, ich kenne diese Tendenz. Ja, so halt im Suff, weißt du, dass man sagt, äh, äh, lass den Vertrag
0: aufsetzen. Und man denkt, ja, oder lass halt nicht machen, <lacht> weil es ist egal, morgen. Geil.
1: Aber was, was war so der Wortlaut, das war so nach dem Motto, bis zum 31.12.2014 haben wir Mach ein Album ein Album draußen. sonst,
0: sonst, was weiß ich, keine Ahnung. sonst musst du mir eine Kiste
1: bezahlen. Ja,
0: oder man kriegt eine Schelle oder so eine Scheiße. Schelle.
1: Das sind die, Kis, das ist die, Kiste das ist Zuckerbrot und Peitsche der, der Jungs. <lacht> Kiste, Kiste oder Schelle. Schelle.
0: <lacht> genau, das war, das ist... Zuckerbrunnen, Kiste oder Schelle. <lacht> genau, das ist ähm, das
1: ist der Modus gewesen. Ja, ich hab, ehrlich gesagt habe ich, ja, sag. Ich habe irgendwie aus, aus irgendeinem Grund, ähm, also aus einem spezifischen Grund, den ich aber nicht sagen will, äh, habe ich mit einer äh, mit einer Bekannten aus dem Studium äh, hab ich, hab ich so, so etwas wie einen Vertrag aufgesetzt, dass wir uns nicht küssen werden. Ähm, und es ist es ist eine Gedichtform gewesen. Und ich hatte meine eigenen politischen, situativen Gründe, warum ich dieses, äh, diesen Vertrag aufgesetzt habe. Aber das Gedicht ist eigentlich ziemlich schön geworden. Soll ich es vorlesen? Ja. Ja. Wir werden uns niemals küssen. Das wird spannend. Dann haben wir etwas, das nicht kaputt gehen kann. Es sei denn, wir küssen uns, aber wir dürfen das nicht. Auch nicht vielleicht, doch. Auch nicht für nur ganz kurz. Auch nicht einmal. Das ist dann, als küssen wir uns nur, weil wir uns immerfort nicht küssen. Hm, check ich checke den nicht den Satz, sorry, tut mir leid. Wir werden uns ewig nicht küssen, stundenlang, dekadenlang, alles zersetzt und verkümmert, nur wir nicht küssen uns noch. Auf den Trümmern der alten Wiese hinter dem verlassenen Baugerüst, nach dem Tag, an dem die Aliens kamen, weißt du noch, wie wir uns nicht küssten und der See war ein Flammenmeer? Werden wir fragen.
0: Äh, erstmal, also erstmal, ich habe drei Anmerkungen. Yes. Erstens, cool, dass Aliens drin vorkommen. Zweitens, Danke. das ist wirklich ein gutes Gedicht. Danke. Und Uh, drittens, Jan, wieso hattest du das gerade direkt parat? <lacht> hast, du, hast du diesen ganzen Podcast so angelegt, so ja, okay, und dann lenke ich das Gespräch mit Jakob sukzessive, dass er irgendwann selber denkt, dass er dass er unterschrieben sagt und an Verträge denkt. Ich, du hast mich irgendwie so psychologisch so geprimed, weil du liebst ja Psychologie, yeah. dass ich dann irgendwann sage, ja, und ich habe selber Verträge aufgesetzt und du dann sagst, hm, <lacht> und dann hattest du die ganze Zeit diesen Zettel fein säuberlich neben dir liegen, oder wie yeah. kamst du drauf? Ja, yeah. ja, yeah. das ist so so.
1: Jan, wieso hattest du diesen Vertrag ich wollte, ich wollte das Gedicht vorlesen und dann habe ich mir überlegt, wie wie, wie bringe ich Jakob dazu, dass seine Gedankengänge genau dahin gehen, dass ich dieses Gedicht vorlesen kann. Jetzt stress mich nicht, Jan, jetzt sag <lacht> mir, wieso, wieso du das machst. Okay, folgende Situation. Äh, das ist 2020, Leute, wir haben eine Pandemie ähm, und wir machen Schnauze. alle Homeoffice und das bedeutet, wir arbeiten nicht behauptet nichts anderes, okay? Leute, ich will es nicht hören. Ähm, und ich gehe damit folgendermaßen um, dass ich allen Leuten, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, schreibe und sie frage, was so bei ihnen geht und ihnen so Selfies schicke. Und ähm, mit dieser Freundin äh, haben wir uns halt daran erinnert, dass es dieses, diesen Vertragsgedicht gab und dann äh, hat sie das mir abfotografiert und deswegen habe ich das gerade in meinem Handy drin.
0: Ah, Okay, krass. Weil es also das war ungefähr so, als würde ich diesen Vertrag mit Dende, den ich halt vor irgendwie sieben Jahren geschlossen habe, im Vollsuff auch einfach easy in meinem, weiß ja, <lacht> in, in, in mein, nein, in meinen Ablageordner ja, genau. auf Sie dem Schreibtisch, halt,
1: weißt du, diesen, okay, ja, hier Mietvertrag, okay, das ist Handy, hier so sind die da mit Dende, <lacht> immer griffbereit. Ja, würde ich gerne lesen. Was gab's da ja, noch so? Oder war das jetzt so das Highlight an Verträgen?
0: Das war genau das, wo ich gesagt habe: Sag, weil ich eigentlich an dieser Stelle sagen wollte, ehrlich gesagt, es ist der einzige Vertrag, an den ich mich erinnere. Ja, okay. Das ist oft so, dass ich Sätze anfange mit Alter, das mache ich wirklich ständig. Und dann erzähle ich eine Geschichte, die ganz gut ist und merke ja. dann, das ist aber auch wirklich die einzige. Und das
1: ist auch vollkommen okay. So so ist die Welt. Ja,
0: es ist dann halt häufig in Gesprächen, tisches Gespräch woanders hin und man muss keine zweite Geschichte erzählen. Ja. In so einem Podcast allerdings. So, da bin ich nochmal gerade weggekommen. Genau, und in so einem Podcast, aber wo es darum geht, on topic zu bleiben mm -hmm. und nicht ständig rumzutitchen, wird es halt schwierig, wenn dann, ah ja, cool, und was deine zweite Geschichte? Ja, sie existiert nicht. <lacht> ja. Das ist enttäuschend, so wie meine Mutter auf die Schnecke getreten ist.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, Jan, ne? Das stimmt. Peace out, Leute. Checkt uns auf Instagram. Wir haben jetzt einen Instagram-Account für den Podcast. Er heißt Jan und Jakob Radio. Alles zusammengeschrieben.